0: L'hai provocato e io ti strutturo. Io me ne magno. Fratelli e sorelle in true crime, buongiorno. Siamo Toma e Mauro. Ciao a tutti voi al nostro podcast che si chiama Creepypasta Creepy Pasta al dente. dente. Beh, non ha suonato male stavolta. Facciamo già la
1: seconda puntata.
0: Eh, terza, miglioriamo, tecnicamente. Miglioriamo di
1: volta in volta.
0: <ride> Oggi vi vogliamo raccontare il caso misterioso di Elisa Lam
1: mm, mitico, e
0: eh, la storia di Albergo Cecil. Tu non puoi raccontare uno senza raccontare l'altro. Questa storia è uno dei pilastri, diciamo, di true crime moderno. Non puoi essere esperto di true crime se non conosci questo caso. Ma per me è un po' personale, diciamo. Ti ricordi, Mauro, nel 2013 lavoravamo insieme.
1: Oh, no, sì. Ero il tuo capo.
0: Era il mio capo e ci sedevamo accanto. Io avevo questa situazione che non avevo granché da lav- lavorare, purtroppo. Era un caso non ancora risolto, appena nato, si sviluppava proprio davanti ai miei occhi ed era così talmente interessante, e aggrappante, che mi ricordo ho fatto vedere a Mauro il famoso video di Elisa Lam.
1: Il video dell'ascensore.
0: Mamma mia, eppure lui si è cagato in mano, vero? Beh,
1: sembrava, <ride> sai, io da grande fan del horror asiatico, sembrava veramente uno di quei J-horror con, sai, c'è l'inquadratura fissa, non c'è musica e succede qualcosa di enormemente inquietante e poi qualcuno sparisce nel nulla, forse nell'aldilà.
0: Esiste un film DJ horror che segue questa storia praticamente per filo e per segno ed era girato prima che è successo tutto questo, cioè praticamente le similitudini sono inquietanti in questo caso. Questa storia adesso da adulta, da più adulta, eh, a distanza degli anni, mi dà rabbia pazzesca per quanto è stupida la gente, quanto poco empatia ha, era un circo mediatico che ha ferito un sacco di persone, e anche di questo parleremo. E questa storia, adesso, nel 2023, ha anche un aspetto che nel 2013 non esisteva, ovvero come noi trattiamo le persone con malattie e problemi mentali. Elisa Lam è anche una vittima di certi pregiudizi verso le persone che prendono i medicinali antipsicotici, che smettono di prenderli e in generale non si curano abbastanza bene per eh, via della stigma.
1: Questa storia è anche forse uno dei primissimi esempi di come nascono e crescono e vanno fuori controllo le teorie del complotto più pazzesche e infondate. E' una cosa che purtroppo è arrivata a modellare in un certo senso la realtà in cui viviamo, a decidere la realtà in cui viviamo. E la storia di Elisa Lam, come vedremo, è uno dei primi esempi di quanto male possono fare queste teorie chiamiamoli così, deliri, è un termine forse più adatto.
0: Vabbè, non direi primi perché, vabbè, teorie di complotto esistevano da secoli e Mauro Momi dimostra un pugno che...
1: Eh sì, eh. sembra contraddirmi.
0: Gli esempi c'erano, ma il caso di Elisa Lam, siccome non è toccato dalla politica e nient'altro, è puro true crime. E Qui nascono le teorie assolutamente pazzesche e la gente che si diverte a rovinare le vite delle persone. Godetevi la storia!
1: Hai mai pensato o immaginato cosa potrebbe succedere se tu andassi altrove, in un'altra città, e poi sparissi nel nulla? Chi comincerebbe a cercarti? Chi si ricorderebbe di te? Se si è una persona tranquilla, normale, ordinaria, una di quelle che sorridono e salutano sempre è probabile che nemmeno nell'albergo dove alloggeresti qualcuno noterebbe la tua assenza almeno fino al momento del check out e soprattutto se non chiami la mamma ogni giorno insomma è triste ma vero per Elisa Lam non è così la sua sparizione anzi ha fatto sensazione e il suo ritrovamento ancora di più all'epoca la ragazza era cercata da mezzo mondo e oggi la gente ha scritto dei libri e fatto dei film e sviluppato le più pazzesche teorie del complotto su di lei. Ancora oggi, dopo dieci anni dalla sua scomparsa. Ma cosa aveva questa ragazza per far ossessionare su di lei così tante persone, soprattutto in una città così tanto affollata e indifferente come Los Angeles? Nel caso di Elisa Lam, la sua personalità, non cattiva, ma instabile, Si è incontrata con un'altra personalità, per così dire, quella dell'Hotel Cecil, uno storico albergo di Los Angeles, collegato con alcune delle più famose storie di cronaca nera della città californiana. Avrete sentito ad esempio dell'omicidio della Dalia Nera o di Richard Ramirez, detto lo stalker notturno. Questi casi, così come centinaia di altri, hanno fatto dell'Hotel Cecil un protagonista di decenni di cronaca nera. E fu così che queste due vite, quella giovane di Elisa Lam e quella molto più vecchia dell'Hotel Cecil, si sono incrociate nel gennaio del 2013. Lei è sparita, lasciandosi dietro tutti i bagagli, un paio di strane foto, un'intera borsa di psicofarmaci rimasti intatti e soprattutto un filmato una ripresa dalla telecamera a circuito chiuso dell'ascensore dell'albergo un filmato che gela il sangue perché non si capisce cosa stia succedendo in quelle immagini la ragazza è lì da sola e fa degli strani movimenti fa finta di nascondersi dentro l'ascensore sembra parlare con qualcuno fuori che però noi non vediamo Poi preme i tassi dell'ascensore in una sequenza strana e salta fuori da lì. Viene ritrovata solo due settimane dopo, totalmente nuda, in un serbatoio d'acqua sul tetto, chiuso al pubblico, dell'hotel Cecil. Parliamone allora per capire che cos'è che può togliere dall'anonimato una ordinario cliente d'albergo, come è successo con Elisa Lam. E anche che cosa può togliere dall'anonimato un albergo economico qualsiasi in una enorme metropoli, come è successo con l'hotel Sicily.
0: Mazza ma vorrei che è bel teaser.
1: Beh.
0: Beh. Ha suonato un po' alla Lucarelli
1: Beh, Maestro
0: <ride> Se fosse Perché? un libro sarebbe E
1: che non le so tutte a memoria le puntate di Blue Notte
0: Paura, eh?
1: Paura, eh?
0: Questo teaser fa capire di cosa parliamo oggi Non parliamo solo di Elisa Lam, come abbiamo accennato Cioè, l'albergo in cui è stata lei non è un albergo qualsiasi Qualche parking che trovi ovunque è un albergo con enorme storia che è inseparabile dalla cronaca nera di città di Los Angeles. E quindi noi cominciamo da Elisalam e vi raccontiamo anche la storia di Hotel Cecil e di vari crimini che sono successi dentro. Mauro, prego.
1: Elisalam ha fatto il check-in all'Hotel Cecil il 28 gennaio del 2013. Nei suoi piani doveva rimanerci per qualche giorno. Alla ragazza viene assegnata la stanza 506, un dormitorio con cuccette per sole donne. I bagni e le docce erano in comune fuori dalla stanza sul pianerottolo. Ma dopo due giorni Elisa viene trasferita in una stanza singola tutta per sé. Come mai? Beh, ne parleremo più avanti. Il checkout era pianificato per il primo febbraio. Proprio il giorno in cui la sparizione viene denunciata dai suoi genitori. Lei contattava i suoi genitori ogni giorno e quindi quando dal 31 gennaio non hanno più potuto contattarla i genitori di Elisa hanno cominciato a preoccuparsi parecchio. Quando la polizia arriva in hotel per perquisire gli effetti personali della ragazza Scopre che l'albergo ha rimosso tutto nel proprio deposito bagagli, come si fa per prassi quando una persona non si presenta per il checkout e si lascia dietro tutte le sue cose.
0: Immagino che sì, ciò so succeda abbastanza spesso.
1: La polizia deve controllare le borse per capire se la ragazza se n'è semplicemente andata via per conto proprio oppure no. Trovano il suo portatile, i suoi medicinali regolarmente prescritti, il suo portafogli, il passaporto, insomma, si capiva che eh, la ragazza non si è allontanata per conto proprio perché non si è portata dietro neanche i suoi documenti. Per il resto, eh, la stanza d'albergo di Elisa, secondo il personale dell'hotel che aveva raccolto le sue cose, non dava l'impressione di essere stata una scena di un crimine. Eh, Non c'erano segni di lotta, non c'erano segni di effrazione. L'ultima volta che Elisa era stata vista in hotel era da un receptionist di turno. L'aveva vista in una zona interdetta ai clienti, una zona riservata, e le aveva chiesto cortesemente di uscirne. Dopodiché la ragazza è andata verso gli ascensori. Da quel momento in poi non l'ha vista più nessuno.
0: Ecco, e qui dobbiamo cominciare il nostro discorso sul luogo dove è successo tutto quanto, perché è molto importante. Prima idea è che la ragazza è rimasta lì all'hotel Cecil, non era uscita, nessuno l'ha visto uscire, quindi soprattutto dobbiamo parlare di cos'è questo famosissimo albergo. È stranamente cominciato come albergo di lusso non era 5 stelle ma era molto rispettabile se tu vedi le vecchie foto dell'ingresso e dell'atrio era splendido ancora nel 2013 anche se il resto se guardi da fuori era già decrepito Sicil come albergo apre alla fine del 1924 era epoca di Nouveau ed esplosione di Los Angeles come città, cioè è lì che ha cominciato a svilupparsi molto velocemente, ci veniva un sacco di gente, era l'epoca d'oro del cinema, è cominciato Hollywood proprio intorno a quell'epoca lì. La costruzione del Cecil è costata un milione di dollari all'epoca, adesso sono tipo 18 milioni, cioè non è poco o neanche un po' per un albergo, E per Los Angeles dell'epoca era pure enorme, aveva 700 stanze, molto ben arredate, ma pochissimo dopo comincia la grande depressione e Siso piano piano comincia a perdere tutto il suo lusso, molto velocemente dopo la sua apertura. La gente che viaggia può pagare di meno e quindi Sisio diventa un tipico albergo residenziale economico perché è logico, no? È grande e grosso per attirare più pubblico deve abbassare lo standard. Un tipico cliente è un uomo singolo intorno a 50 anni che viaggia tanto per lavoro.
1: Vabbè, ah il tipico commesso viaggiatore dell'immaginario americano. Sì, sai, c'è anche morte di un commesso viaggiatore di Tennessee Williams, no? È proprio un'icona dell'immaginario americano del Novecento.
0: Così il modello di pagamento si cambia drasticamente e rimane così per decenni. Cecil sta diventando un alloggio molto molto economico, dove i senza tetto vanno appena ci riescono a raccogliere un po' di soldi e sono in grado di pagare 2-3 dollari a notte affittavano le stanze a settimane, a mesi anche, cioè quel tipo di alloggio dove una persona molto povera può pagare un po' di dollari che raccoglie per strada e vivere di là fissamente.
1: Un rifugio praticamente
0: e immaginate cosa stava succedendo a Sisio con questa demografia intorno agli anni, non lo so, 50, 60, 40 anni dopo la sua costruzione cioè qui abbiamo droga, prostitute, crimini, botte, ci pernotava lì pure polizia, poteva anche non uscirne (ride) Uh, Sisel sta al centro di Los Angeles, il famoso dan- downtown, ma non è come in nostre città europee dove eh, centro città è un posto di lusso o un posto comunque molto rispettabile. Downtown di Los Angeles è un posto dove non vuoi trovarti intorno alle 8 di sera da solo.
1: Beh, dove è nato il gangster rap, il downtown di Los Angeles? <laughs>
0: Intorno a Cecil, ancora adesso, c'è una sorta di favelas, una baracopoli che, come ce lo immaginiamo, dove abitano i senza tetto, quelli a cui non bastano neanche i soldi per affittare una stanza a lungo termine al Cecil. La zona si chiama Skid Row, è molto malfamata e pericolosa, E famosa in tutto il mondo per questo. È anche storica, esiste da decenni e
1: adesso,
0: ancora adesso, ospita intorno a 10.000 persone. Se vi interessa come si vede, io ho usato un film di documentalista famoso, Joe Berlinger, che si chiama Scena del crimine, la sparizione all'albergo Cecil, che sta su Netflix. Dal punto di vista documentaristico è un po' troppo sensazionalista, però le immagini, proprio la parte video, è molto interessante perché racconta anche la storia di questo quartiere, di come si sviluppava e la sua importanza per Los Angeles. Quindi se vi interessa vi consiglio a vederlo. Non per la parte di Elisa Lam comunque, quella... Ve, ve la raccontiamo noi! <ride> Uh, insomma non era sto granché né dentro né fuori l'albergo Cecil attira gente fresca fresca dalla prigione per esempio che non si può permettere gli appartamenti regolari e tutto questo crea l'atmosfera irripetibile in cui la polizia è chiamata due o tre volte al giorno di là per cause varie da furti agli incendi A cadaveri ritrovati per motivi vari: morte naturale e poco naturale. Non ci si annoiava mai. Infatti, insomma, assalti, violenza domestica, qualcuno che è esagerato con la droga, qualcuno cerca di dar fuoco al corridoio.
1: Madonna, che stai parlando? Dove andavo a scuola io a prima valle?
0: Nel documentario la manager d'albergo racconta di come dimostra l'albergo ai fornitori, ai clienti, e qualcuno e incontra i cecchini di, della polizia nel corridoio. E poi ci sono le chiacchiere che la gente si sentiva osservata nella doccia comunale un, insomma, un posticino da paura a quelli pu- accogli- dove puoi passare la tua luna di miele
1: alberghetto tranquillo
0: sì ma no, chiediamoci noi Lama è una ragazza decente di buona famiglia come è finita in un posto del genere insomma nel 2007 l'albergo cambia gestione e già all'epoca è famoso come il peggior albergo di Los Angeles. Yay! Che è tutto di dire. Ma il piano di nuova gestione è ripulirlo un po', farci qualcosa tipo best western, cioè albergo su sol- tre stelle solide, economico e rispettabile. Semplice e decente. Ma qui una sorpresa! Hm. Scoprono che Cecil è registrato come albergo residenziale e fa pure parte del programma sociale di aiuto a Skid Road. Cioè, quando lo compravano, immagino, non, nessuno gliel'ha detto. Uh, l'albergo è obbligato a dare la grande parte di spazi in affitto a lungo termine, a basso prezzo, appunto alle categorie sociali. Non sono riusciti a migliorare molto la situazione dentro l'albergo Cecil, ma hanno trovato una buona soluzione. Aprono Stay on Main, hostel giovanile, con design nuovo e reputazione pulita. Cioè, il fatto è che sta nel, nello stesso edificio con Siso non conta perché hanno ingresso separato, è tutto bellino puletino e in generale non dovrebbero esserci dei problemi. Hanno separato l'edificio nei piani. Piano 2 e 3 sono per gli inquilini a lungo termine, quota skid road chiamiamola. Piani 4:6 era stay on main e 7:15 è la parte alberghiera di Cecil. Insomma, tre tipi di alloggi hanno di là. Stay on main ha pure ingresso al lobby separato, come ho detto, ma gli ascensori comunque rimangono comuni. Quindi, buon tentativo nuova gestione. <ride> si incontrano nell'ascensore tutti quanti lo stesso. Adesso dovrebbe più o meno essere tutto a posto e eh, non è più un albergo di horror come prima. Come è riuscita a sparire di la Elisa Lam e in generale chi è Elisa?
1: Parliamone di Elisa, chi è Elisa Lam è asiatica canadese, è una delle due figlie di una coppia di immigrati da Hong Kong che possiedono un ristorante cinese a Vancouver, in Canada. La ragazza ha 21 anni e studia nell'università della sua città, l'università della British Columbia. Non è un granché per la polizia come informazione per riuscire a, a cercarla e a ritrovarla, ma un altro modo di trovare più informazioni di lei... Nel 2013 c'è cioè i social. All'epoca il social di cui stiamo parlando è Tumblr.
0: Esiste ancora comunque? Sì, forse
1: tanti neanche sanno cos'è o se lo ricordano, però siamo nel 2013 e Facebook forse, Instagram no di certo, comunque non eravamo sicuramente tutti dentro la bolla di Mark come siamo oggi. Ad ogni modo, Elisa usava Tumblr come un suo diario personale, o in un certo senso una sorta di sfogatoio personale. Il suo nickname su Tumblr era Nouvelle Nouveau, che da allora è diventato tipo iconico. Viene fuori che, prima di arrivare a Los Angeles, la ragazza era stata sempre in California, un po' più a sud, a San Diego. Aveva postato qualche foto dallo zoo di San Diego, infatti. Qualche giorno prima della sua sparizione la ragazza addirittura era andata a Burbank in California dove ci stanno gli studi televisivi e cinematografici ed era andata ad assistere alle riprese eh, dal vivo dello show di Conan O'Brien.
0: Rosy chiamò, so che sei un grande fan.
1: Anzitutto sì, ma ecco il famoso comico americano Conan O'Brien aveva il suo show e lei era lì tra il pubblico. La polizia scopre anche che ehm, l'ultimo giorno in cui la ragazza viene vista fuori dall'albergo si trovava in una libreria che, guarda caso, si chiamava The Last Bookshop, ovvero l'ultima libreria.
0: Oh, vivo il naming creativo!
1: Vedi la coincidenza. Eh, Il personale di quella libreria si ricorda di Elisa Lam, ma non ricordano di aver notato nessun comportamento insolito da parte della ragazza. Lei era amichevole, si era soffermata a chiacchierare un po' con loro e poi se n'era andata. Aveva comprato qualche libro e aveva una scatola un po' pesante, quindi eh, due ehm, persone del staff della libreria l'avevano aiutata a portarla fino in albergo all'ingresso dell'albergo si salutano. E quindi diciamo che il più probabile itinerario da lei percorso quel fatidico 31 gennaio è questo. Dalla libreria è tornata in hotel. Lì viene vista dal receptionist in una zona interdetta ai clienti. Da lì si allontana e si avvia verso gli ascensori. Da lì in poi nessuno l'ha mai più vista. La polizia Non è che sta con le mani in mano, anzi interroga decine di persone. Ricostruisce le tracce di Elisa Lam fino alla sua sparizione per filo e per segno. Tranne una cosa, capire che fine abbia fatto la ragazza dopo aver preso l'ascensore. A quel punto il caso è già diventato famoso e ci stanno un sacco di giornalisti che lo seguono e il pubblico comincia ad appassionarsi alla storia. Cinque giorni dopo la sua scomparsa, la polizia di Los Angeles indice una conferenza stampa con presenti i genitori di Elisa. I genitori non rilasciano nessun commento, ma le loro espressioni facciali, diciamo, sono abbastanza impressionanti. Non dimentichiamoci che l'albergo, come dicevamo poco fa, si trova nel bel mezzo di Skid Row, un'autentica baraccopoli, e una persona poco accorta, che finisce lì magari per sbaglio, insomma, mh, possono succedere delle cose brutte. La storia ce lo dimostra ampiamente d'altronde e qui infatti dobbiamo fare una piccola deviazione, perché abbiamo accennato al fatto che l'hotel Cecil ha una lunga storia di crimini e di morti violente. Vediamo un po' che cosa ci propone.
0: morte all'albergo in un certo senso è normale perché albergo è un posto così un po transitorio un po anonimo dove la gente si lascia andare ma mentre negli alberghi generici la gente muore più spesso di cause naturali Sisio può vantarsi di ampia gamma di cause della morte omicidi suicidio overdose della droga e qualsiasi cosa che ti viene in mente Certi casi sono abbastanza famosi e storici pure. Wikipedia ha la pagina separata che si chiama Morti e violenza all'albergo Sisio per Dio, quindi voglio raccontare dei casi più famosi oppure più interessanti collegati al Sisio, cioè questa lunga lista che vedo adesso non è tutto ciò che è successo, è solo una collezione. Si comincia tutto nel 1931 il 19 novembre, con la morte di William Kelly Norton Sr., ha preso le capsule con veleno. Una settimana prima aveva fatto check-in a Cecil con il nome finto. E registrata come probabile suicidio perché non ci sono evidenze concrete di quello che era successo. E questo storicamente è il primo caso. Niente di esotico, diciamo, capita. 1937. Grace Magro cade dalla finestra e si incastra in fili telefonici che avvolgono il suo corpo ancora vivo. Lei muore all'ospedale. Suo compagno stava dormendo nella stessa stanza da cui è caduta e non si sa quale sia la causa, se era suicidio, incidente o altro. Settembre 1944, la vittima più piccola di Sisio. Dorothy Jean Purcell, di 19 anni, si sveglia vicino al suo partner trentottenne per il mal di stomaco. Va al bagno e lì partorisce. Non sa neanche di essere stata incinta. L'ha pensato nato morto, il bambino, una bambina, e l'ha buttata via dalla finestra. Il corpo del neonato è stato poi trovato sul tetto dell'edificio adiacente all'albergo. L'autopsia dimostra che era vivo al momento della caduta. Pearl insiste che era convinta fosse morto e gli alienisti, ovvero i psichiatri all'epoca che si chiamavano così, l'hanno proclamata confusa di mente e l'hanno inviata alla clinica specializzata per le cure. Manigoni. Vabbè, chiamiamolo clinica specializzata adesso. 12 ottobre 1962. Pauline Otton salta da una finestra del nono piano dopo la lite con suo marito che l'ha lasciato poco prima. Non l'avrei nominato, suicidi non sono rari né prima né dopo, se non fosse per il povero George Giannini che stava camminando sotto Sicila al momento sbagliato. Sono stati trovati insieme. Pauline Houghton e George Giannini, e la polizia pensava che fosse un doppio suicidio, ma lui aveva ancora mani in tasca e le scarpe addosso.
1: Uno dei casi più violenti fu quello di Goldie Osgood, detta Piccione, nel 1964. Una donna anziana, un ex centralinista, all'epoca in pensione, che era tra i residenti a lungo termine dell'hotel Cecil. Si era guadagnata il soprannome perché dava spesso da mangiare agli uccelli in una piazza appena fuori dall'albergo. Goldie venne ritrovata strangolata, violentata e accoltellata poco tempo dopo essere stata vista l'ultima volta. Per il suo assassino venne arrestato un uomo che fu ritrovato poco dopo con i vestiti insanguinati, ma uh, le prove dimostrarono che non era lui e venne assolto. Il crimine rimane irrisolto. Ancora oggi. Ma non è tutto. Avrete sentito parlare dell'omicidio della Dalia Nera, Elizabeth Short? Il suo corpo venne ritrovato non lontano dall'Hotel Cecil e quindi il suo nome è sempre incluso nella storia nera dell'albergo. Era il 1947, epoca in cui l'hotel Cecil era ancora un albergo rispettabile.
0: Sì, ad una certa si diceva che Elizabeth Short probabilmente si prendeva un drink al lobby di albergo Cecil prima della sua morte, diciamo, ma non è vero. Secondo me era albergo Baltimore, posso sbagliarmi. Comunque non era Cecil, questo è sicuro.
1: Vedi, ogni tanto il Cecil è innocente. <ride> Comunque, questo era nel 1947, tutt'altra epoca rispetto agli anni Ottanta, quando siamo in piena eh, fioritura della malavita tutto intorno all'albergo. E il Sicil stesso era famoso come un posto popolato di gente assai pericolosa. Tra questi, un certo Richard Ramirez, detto The Night Stalker, lui viveva al cecil nel 1985 ed era lì che tornava dopo le sue lunghe notti a suon di omicidi richard si toglieva gli abiti insanguinati nell'ingresso dell'albergo appena prima degli ascensori e ancora sporco di sangue e scalzo se ne tornava in casa sua nessuno gli faceva domande sul suo aspetto
0: sembra qualsiasi casa in Russia dove nessuno ti fa delle domande
1: Sì, si si fa gli affari propri sai come? all'hotel Cecil abitava anche Jack Unterweger un prolifico omicida di prostitute Jack cominciò in Austria, suo paese natale dove venne incarcerato per un omicidio una volta scarcerato, era andato a fare il giornalista. Perché no? <ride> Nel 1991, un giornale austriaco lo invia a Los Angeles per scrivere un reportage sul crimine e la prostituzione locale.
0: Perché è un'esperta di prostituzione, immagino. A
1: quanto pare. Jack, manco a dirlo, prende una stanza al Cecil e mentre è lì muoiono almeno tre prostitute. Alla fine si scopre che la causa della morte era lui, perché le strangolava usando dei nodi molto particolari. Ma Jack venne arrestato molto tempo dopo, anche se questa è un'altra storia, non addentriamoci troppo nei dettagli perché magari copriremo queste storie in un'altra puntata. Questa puntata è dedicata a Elisa Lam.
0: E infatti torniamo a Elisa Lam. Io già vi sento urlare da una decina di minuti al vostro smartphone. Lasciali guardare video di sorveglianza all'albergo per capire dove sta la ragazza. Ogni albergo ce l'ha. Beh, è vero. La polizia li controlla. Punto sta che non sono posizionati bene. Guarda caso. E non ci sono ovunque, perché, vabbè, questo albergo non è mai successo niente di là, che serve proprio? Per esempio, il piano dove alloggiava Elisa non ce l'ha la videosorveglianza. Quindi per giorni stanno lì a guardare ogni secondo di video che hanno recuperato, nella speranza di trovarci Elisa. Ed eccola qua, dopo... Ore finalmente la vedono entrare in un ascensore, una piccola vittoria. Ma aspetta, Elisa si comporta in modo strano. Ma vabbè, per adesso lasciamo stare il video e controlliamo se Elisa è mai uscita dall'albergo, ok? Niente, è entrata e sta ancora lì. Il video dell'ascensore è l'ultima visione di Elisa Lam. Una settimana dopo la scomparsa di Elisa, la polizia fa la ricerca totale dell'albergo. Gli aprono tutte le porte senza esclusione, stanze, armadi, magazzini, tutto quanto, perquisizione totale. Hanno pure chiamato le unità cinofili, K9, ovvero cani molecolari. Tra l'altro, per chi non lo sapeva, K9, K9, si chiama così perché K9, canino. Ma... Purtroppo niente, al massimo trovano tracce di odore di Elisa che portano dalla sua stanza alla scala antincendio esterna, che forse avete questa immaginaria visione di case americane in grandi città, hanno sempre queste scale antincendio che la circondano, molto caratteristiche.
1: Certo, botto di action movie, hanno le scene clue su quelle scale.
0: Sì, sì, anche la colazione da Tiffany, no? Lei cantava su, quella... su una scala. Ma poi niente di più hanno trovato, solo questo. Hanno cercato pure sul tetto e ricordiamocelo, eh? L'illuminazione è fornita dall'elicottero, quindi non è che fa buio. Hanno esaminato tutto, niente. Il tetto è ben illuminato, ricordiamoci questa cosa che sarà molto importante dopo. Paio di settimane dopo la scomparsa di Elisa, la polizia pubblica l'ultimo video di Elisa e quel famoso video dell'ascensore, perché non avevano più indizi e speravano per un po' di aiuto dal pubblico. Ogni tanto in America almeno fanno così, no? pubblicano il video, chiedono se qualcuno ha delle idee, sa qualcosa, per favore contattateci. Ed è qui che le cose cominciano ad, ad-, ad andare storte. Sto video è come una bomba esplosa veramente. Parliamo di sto video. Non è difficile trovarlo su internet. Se cercate immagino su YouTube sarà la prima cosa in ricerca. Ma ve lo descriviamo comunque. Lo farà Mauro perché all'epoca era profondamente turbato dal video.
1: L'immagine... È ripresa dall'interno dell'ascensore. La ragazza entra nell'ascensore e comincia tipo a chinarsi davanti al pannello con i tasti, poi preme tutta la fila verticale di bottoni al centro, contemporaneamente, e poi si posiziona in un angolo dell'ascensore. Sembra quasi che stesse cercando di nascondersi, di farsi piccola piccola. L'ascensore resta fermo, non parte, perché probabilmente la ragazza ha premuto il tasto di blocco. Poi di nuovo va alla porta e poi esce dall'ascensore. E qua comincia il jay horror, vero? Eh? Mm. Perché comincia a fare tutte queste mosse strane, saltella, quasi come se stesse facendo passi di danza. Poi la ragazza entra di nuovo in ascensore e di nuovo comincia a premere un, un sacco di tasti sul pannello senza nessuna logica e ancora esce e continua a fare strani gesti con le mani nessuno ha capito che cosa fossero sembra come se stesse facendo il gesto universale del nuotare o se stesse facendo gesti da strega insomma tipo movimenti ondulari delle mani ma uh, non è difficile decifrarli veramente E poi se ne va. A quel punto, e qua è vero J-Horror, la porta si chiude e si apre, e si chiude ancora, e si riapre.
0: Beh, probabilmente perché l'ascensore è partito e si ferma in diversi piani, ma Mm. noi lo vediamo... Dio, mio sempre
1: la fredda ragione. Sì,
0: ma noi lo vediamo in static, quindi ci sembra che il comportamento dell'ascensore strano, invece...
1: dai! Beh, Però è strano, è enigmatico, è inquietante e il pubblico che guarda il video ovviamente parte in quarta con ogni tipo di, di teorie soprannaturali perché in effetti il video ha questo vibe decisamente horror e anche se le cose che succedono in quel video, a parte il comportamento della ragazza di per sé, sono facilmente spiegabili il video in ogni caso in una sola settimana raccoglie già milioni di visualizzazioni che ricordiamoci siamo nel 2013 quindi era roba inaudita per l'epoca la polizia però che alle visualizzazioni è poco interessata e più pragmatica all'inizio ipotizza che la ragazza potesse essere sotto effetto di lsd o qualche altra sostanza allucinogena
0: parliamone Vi ricordate che Elisa si era trasferita dalla stanza comune in quella privata due giorni dopo il check-in? Da dove viene questa generosità dell'albergo? Chiediamoci. E perché le sue vicine di stanza si lamentavano di comportamento strano di Elisa? Chiedeva la parola d'ordine per fare le sue vicine entrare in stanza quando era dentro. Lasciava a loro i bigliettini sul, sui loro letti che dicevano vai via e vai a casa dopo la relocazione è scesa in atrio e si è messa lì con braccia distese ad annunciare sono matta ma lo è anche Los Angeles e questa è una cosa che nessuno ha capito insomma lei dimostrava eh, comportamento erratico poi vi ricordate la sua partecipazione a Conan a Burbank quella che Mauro ha rosicato un sacco Apparentemente non è andato tutto bene di là. Lei ha dimostrato il comportamento di rompente. È stata accompagnata fuori. Durante le riprese ha mandato una lettera strana al presentatore, cioè Conan stesso. A Conan? Sì, e in generale non si comportava in modo logico, quindi l'hanno chiesto di lasciare il set. Insomma, Elisa non è una generica ragazza buona e tranquilla che sparisce. Chiaramente aveva anche i suoi disturbi. Punto sta che lei aveva una lunga storia del disturbo bipolare e depressione, che lei menziona nel suo diario online ed è confermato dai suoi familiari. Ed era una forma abbastanza violenta. Lei soffriva di allucinazioni, e attacchi di panico irrazionale, poteva anche comportarsi in un modo non di tutto logico. Ma lei aveva i medicinali con sé che doveva prendere regolarmente ed erano pure trovate nel suo bagaglio. Come mai dimostrava questo comportamento strano allora? Altro aspetto è che il video può essere interpretato in modo diverso. Forse c'era qualcuno con lei fuori dall'ascensore? E per questo motivo lei salta via da lì e parla con questa persona gesticolando? E forse questa persona preme il bottone dell'ascensore per non farlo chiudere? La gente nota che A. La marca temporale è sfocata per qualche motivo, dalla polizia, non lo sappiamo, e B. Ci riescono a decifrarla e mancano i pezzi dal video dopo che Elisa se n'è andata. qui nasce teorie del complotto ovviamente questo fatto ha creato un sacco di teorie bizzarre ma adesso sappiamo che hanno tagliato via le immagini della gente regolare che ci viaggiava per lo scopo di privacy prima di pubblicare questo video cioè non ci stanno altri pezzi importanti su Elisa in
1: quel filmato intanto intorno al 19 febbraio Gli ospiti dell'albergo cominciano a lamentarsi per la qualità dell'acqua che esce dal rubinetto. Anzitutto sembra mancare la pressione e poi l'acqua è tipo marrone con un sapore dolciastro. È pericoloso perché la gente beve quell'acqua e la usa per farsi la doccia, per lavarsi i denti, eccetera. Quindi gli addetti alla manutenzione vengono mandati a controllare quale sia il problema. Sul tetto dell'hotel ci sono quattro grossi serbatoi per l'acqua. Forse uno di loro si è otturato, oppure è finita l'acqua. Per scoprire quale sia il problema, un manutentore di nome Santiago Lopez va sopra il tetto e si avvicina al serbatoio principale. Prende la scaletta che conduce al portello del serbatoio e guarda dentro. Dentro c'è Elisa. Galleggia a pelo d'acqua, bianca, pallida la faccia rivolta verso l'alto, sembra un fantasma. Ovviamente la polizia viene chiamata e arriva sul posto in fretta e furia. Elisa è nell'acqua nuda, i vestiti sono sul fondo del serbatoio. In una intervista televisiva un agente di polizia racconta che quando lui e i suoi colleghi sono arrivati sul tetto il portello del serbatoio era chiuso, ricordiamoci questo particolare. L'albergo naturalmente viene temporaneamente chiuso. I poliziotti si pongono una domanda. Com'è finita Elisa dentro quel serbatoio? Che è successo? Il tetto era stato ispezionato, se vi ricordate, con tanto di cani molecolari e agenti in elicottero. Comunque, i poliziotti ricontrollano tutta la scena, cercando possibili tracce dappertutto, ma non trovano nulla che potrebbe indicare che... Sul posto è successo un crimine. Nel frattempo il caso di Elisa Lam diventa un vero circo mediatico. Subito dopo la riapertura dell'albergo, il Cecil viene preso d'assalto dai turisti del macabro che affittano le stanze e si fanno i video su YouTube, all'epoca non c'erano le dirette live, e si improvvisano o fingono investigatori. Tutti questi detective amatoriali tornavano nell'albergo più e più volte... ...anche solo per sentire l'atmosfera e vedere con i propri occhi. Nel documentario ci sono spezzoni di questi video girati da queste persone... ...e qua citiamo uno di loro che dice... «L'atrio si vede ancora esattamente come l'ha visto Elisa Lam...» ...oppure «Ecco la stanza che interessa a tutti...» Oh, sono andato verso la stanza di Elisa Lam ma mi hanno cacciato via, ci sono le videocamere e le guardie dappertutto. Beh, certo genio, tutte quelle guardie non ci sarebbero se voi mattacchioni avesse lasciato in pace la stanza della povera Elisa.
0: Oh mamma mia, mi sale eh, a rabbia mitomani quando... Mitomani,
1: sai, mitomani.
0: Ma sai quanta gente si è fatta milioni di subscriber su YouTube così, eh. sfruttando la tragedia di povera ragazza? È quello che, che piace schifo. alla
1: gente. No?
0: Sì, vabbè, d'altronde stiamo facendo il podcast di True Crime, Sì, no.
1: ma noi lo facciamo bene.
0: <ride> il 21 febbraio, due giorni dopo il corpo di Elisa è stato recuperato dal serbatoio, si fa l'autopsia. I risultati sono i vestiti recuperati nel serbatoio sono gli stessi del video ma ovviamente non è una prova di niente. È difficile da determinare per quanto tempo stava nel serbatoio perché non si sa né temperatura dell'aria né dell'acqua. Non ci sta nessun segno di violenza inclusa sessuale. Insomma, l'autopsia non è conclusiva di niente, non hanno neanche determinato la causa precisa della morte. Si doveva aspettare per qualche mese per i risultati di perizia tossicologica, per farsi qualche idea più concreta. Non hanno trovato niente di scandaloso di là, né droga, né alcol, solo le sue medicine prescritte contro il disturbo bipolare. L'unica cosa che era strana erano i livelli di queste medicine, che erano abbastanza basse per quanto dovevano essere. La polizia torna a ricontrollare le medicine e vede che le quantità sono più alte di quelle che dovrebbero essere se lei le avesse prese regolarmente. Quindi hanno dedotto che lei appositamente non li prendeva in quantità sufficienti per il suo disturbo bipolare. Ma perché dovrebbe fare una cosa del genere? Nei post su Tumblr si lamentava delle quantità di medicine che doveva prendere ogni giorno. Prendeva quattro psicofarmaci contemporaneamente. Sì, vabbè, è pesante. Quando ti ha male e prendi una manciata di medicinali, tu saluti mentalmente il tuo fegato e tutto il resto. Quindi una cosa... Più probabile è che durante il suo viaggio ad una certa ha smesso di prenderli. Sai quando ti senti un po' di meglio e pensi «Vabbè, adesso sto ok, posso non prenderli più». Appena li togli la possibilità di contraccolpo psicotico è molto alta. La sorella ha confermato che Elisa aveva sti periodi quando non prendeva i farmaci e per questo aveva degli episodi psicotici abbastanza forti e una volta è stata pure ricoverata per questo.
1: Quindi, basandosi su queste informazioni, la versione ufficiale e, diciamo, anche la più plausibile su quello che è successo è la seguente. Preda di un episodio psicotico Elisa Lam viene vista per l'ultima volta dentro quell'ascensore, ripresa dalla videocamera. Non si sa bene a che ora. Sta lì da sola e sta avendo allucinazioni, probabilmente un delirio paranoico come le era già successo nei suoi episodi precedenti. L'ascensore in quel momento si trova al quattordicesimo piano che è direttamente sotto il tetto. Questo si capisce dal fatto che quando la ragazza cerca di premere il tasto 14, questo si spegne. Nel video si vede anche Elisa premere il bottone ferma porta, che appunto blocca per due minuti la porta dell'ascensore, motivo per cui questa rimane aperta. Quando Elisa va via e sparisce dall'inquadratura e dal filmato, si dirige, non vista, verso il tetto. E qui ci sono due varianti su quello che può essere successo. Può essere passata dalla scala antincendio esterna, oppure più comodamente, dalle scale interne che conducono ad una porta che immette proprio sul tetto dell'albergo. Solo che quando apri questa porta, in reception scatta un allarme. Quindi è molto più probabile che lei sia arrivata sul tetto passando per la scala antincendio esterna.
0: Oppure è suonato l'allarme e nessuno l'ha notato, dato che stiamo parlando dell'hotel (ride) Siseo.
1: Ad ogni modo quando arriva sul tetto Elisa va verso i serbatoi dell'acqua e sceglie il principale perché non lo scopriremo mai. Forse vuole nascondersi lì dentro nel bel mezzo del suo delirio allucinatorio? Non si sa. Fatto sta che lei entra nel serbatoio di sua iniziativa e poi in effetti ci rimane intrappolata. Questo perché intanto la gente nell'hotel sta utilizzando l'acqua, quindi il livello del serbatoio scende e lei non ha più modo di raggiungere il portello, che sta in alto, e uscire dal serbatoio. Imprigionata lì dentro, per qualche ragione, forse per avere più libertà di movimento, perché sta andando in ipotermia, si spoglia, si toglie i vestiti ed è eh, comune che una persona in ipotermia si tolga tutto di dosso. Insomma, c'è una cosa che possiamo stabilire con certezza, Elisa è morta male, ha fatto una brutta morte, lenta e solitaria, su quel tetto non ci mette piede mai nessuno, quindi seppur la ragazza avesse gridato, nessuno se ne sarebbe accorto, però... Si sa, il pubblico là fuori vuole il mostro in prima pagina, vuole che ci sia un assassino e qualsiasi sia la verità a loro non basta. Ed è così che nascono tutte le varie teorie deliranti intorno al caso di Elisa Lam.
0: Sì, questo in nostra sceneggiatura si chiama teorie esotiche. Quindi parliamo di varie teorie più e meno coerenti, diciamo. diciamo meno. Sì, diciamo meno. No, quella prima è più coerente, solo che è molto molto crudele. Allora, ci sta un cantante black metal morbid. Eh, non so se lo conosci, amore, che sei specialista di black metal. I
1: morbid sono un'altra cosa, questo qui non l'ho mai sentito.
0: Ok, um, è un messicano di nome Pablo Vergara. Il 25 febbraio, online, appaiono i commenti che lui è sospettato dell'omicidio anche se la polizia non l'ha mai sospettato mai considerato questo povero Pablo Vergara lui comincia ad essere bullizzato online con i commenti da gente molto preoccupata che augura le cose orrende tipo la morte di lui tutta la sua famiglia insomma simpaticoni la gente per bene Gente per bene, ma che cioè io mi chiedo ma che idioti scrivono questi messaggi? cioè seriamente tu non hai altro da fare cioè apri facebook apri la pagina di una persona che non conosci neanche e cominci a scrivere ma mori brutto stronzo hai ammazzato Elisa
1: non so se nel 2013 si usasse già l'espressione leoni da tastiera ma comunque quelli lo sono gente per bene che si annoia un sacco
0: e poi perché? perché sono apparsi questi commenti? oh reggetevi bene qua hanno trovato un video che lui Pablo ha girato all'albergo Cecil un anno prima, a febbraio del 2012, un anno prima che Elisa Lam è venuta all'albergo Cecil. Non ci è mai stato dopo. La folla ha trovato i suoi video musicali dark, perché ricordiamoci, lui è black metal, quindi cose dark, dove loro in testi trovavano le prove Eh, in virgolette che ha ucciso Elisa Lam, tipo nominare le ragazze che sono affogate o queste cose qua, lo perseguitano per mesi, le fanno bloccare tutti i suoi account pure e lui tenta il suicidio Porello il tempo è passato l'hanno lasciato in pace finalmente perché si sa che non è lui ma non ha mai, me- mai più ripreso a fare la musica come prima cioè lui porello guarda eh, beh,
1: sempre si... è la colpa è il black metal danno tutti
0: No, no, vabbè, lasciamo stare il black metal. Io, eh, quando ho visto lui, eh, oh, di nuovo, quel documentario che ho usato per prepararci di Elisa Lam non è che dà informazioni complete, diciamo, però fa vedere Pablo Vergara e come parla lui di questo caso, veramente, mi si spezza il cuore, povero uomo. Oh, va bene. Uh, altra teoria su tubercolosi. Reggetevi bene, io vi dico, eh, sono le teorie di pazzia rara. Allora, Elisa era un soggetto di prove cliniche di una medicina nuova antitubercolosi,
1: una di quelle cose che non ci e le dicono. Eh?
0: Vabbè, qua io mi ricordo sempre il pendolo di Foucault di Umberto Eco, <ride> cioè qua dove il cervello umano può arrivare perché? A Row proprio a quel momento, era cominciata l'epidemia di tubercolosi super resistente. E uno dei test di tubercolosi si chiama LAM ELISA, che è una coincidenza interessante. È l'Università di ELISA un laboratorio molto famoso che studia appunto la tubercolosi come si collega tutto quanto in questi cervelli malati non lo so ma lei sicuramente sapeva troppo Mm. ma non ci fermiamo qua e parliamo degli illuminati perché
1: (ride) quando mai non ci stanno di mezzo loro
0: ho cercato di capirla ma è difficile ci stanno troppi dettagli scollegati questa teoria è collegata al mantello di invisibilità...
1: Tipo quello di Harry Potter.
0: Tipo che una ditta canadese, canadese, canadese. sviluppa per il Pentagono e tipo Elise di nuovo sapeva troppo.
1: Come? Eh, e perché?
0: Non lo so. Illuminati. Neanche
1: loro lo sanno. C'entrano di... illuminati. Ah, gli illuminati.
0: C'è anche un fatto che all'epoca se cercavi Sisi alla Google Maps c'era un pin di una ditta che si chiamava The Invisible Light, la luce invisibile, Eh, che aveva il logo alla illuminati e in generale sembrava copertura di qualcosa, perché non era chiaro di cosa si occupavano. Sembrava
1: o era copertura di qualcosa?
0: E... e abbiamo un creepypasta qua Finalmente. proprio classico perché ci chiamiamo creepypasta eh. ma in generale creepypasta sono questi mini racconti horror
1: inventati
0: inventati sì che si diffondono su internet quindi una delle teorie più bizzarre è che Elisa Lam ha provato a giocare Elevator Game, vabbè questa non è una vera teoria, però è un dettaglio divertente diciamo. È un creepypasta che proviene dalla Corea e contiene le istruzioni per come arrivare all'altro mondo paranormale. Tipo
1: dimensione parallela.
0: Sì, in genere l'idea è usare l'ascensore in un edificio che ha almeno 10 piani, check, e andare in vari piani in una sequenza precisa. Così, ad una certa, esce nel mondo parallelo. Dicono che questa creepypasta è comparso dopo il caso di El Salam, non prima, ma ormai chi lo saprà? E poi, per finire questo blocco sulle teorie, parlo non di teorie, ma di un, due coincidenze abbastanza famose che hanno turbato il pubblico. La prima, hanno trovato il cap di registrazione dell'indirizzo del sito di Last Bookstore dell'ultima libreria dove appunto Elisa è andata prima di scomparire hanno messo questo cap in Google e corrispondeva al cimitero dove giace Elisa in Canada perché l'hanno fatto? Perché, perché possono, no?
1: Perché no? Perché, perché non? non farlo? <ride> perché non È tanto farlo? bello farlo, guarda che scopri. Eh?
0: E, e poi una coincidenza che io personalmente trovo abbastanza inquietante è che la storia di Elisa segue abbastanza precisamente la storia descritta in un film giapponese, Dark Water. Mauro, come fan di film giapponesi, commentecelo. Eh,
1: avevamo detto che stavamo in territorio J. Horror con questa storia qui. eh. E in effetti Dark Water, che è un capolavoro del genere, c'è anche il remake americano, ha vari elementi in comune con la storia di Elisa Lam, tipo edificio fatiscente e cadavere in serbatoio dell'acqua sul tetto e acqua che esce dai rubinetti marrone o comunque con evidente presenza di un cadavere nel serbatoio dell'acqua appunto ma comunque eh, le teorie eh, fantasiose sono bellissime ci piacciono a tutti ma ahimè dobbiamo tutti scontrarci con la dura realtà ovvero che per portare il corpo di Elisa fino a quel serbatoio un ipotetico omicida avrebbe dovuto caricarsi in spalla il corpo arrampicarsi sopra una scaletta verticale il che è a fisicamente molto difficile e b avrebbe lasciato evidenti segni sulla salma di Elisa tipo graffi, lividi eccetera. Elisa invece non aveva nessuna ferita nessun segno sul corpo. Se aggiungiamo questo a tutti gli altri fattori, tipo l'assenza di eh, tracce strane sul luogo e eh, ovviamente il comportamento psicotico di Elisa stessa, la polizia giunge alla conclusione e annuncia che la causa della morte della povera ragazza è annegamento accidentale associato a una crisi allucinatoria legata al suo disturbo bipolare. Naturalmente la comunità di commentatori professionisti online, su YouTube in questo caso, si scandalizza perché, cioè, quanto è più interessante un omicidio combinato con spionaggio, combinato con gli illuminati, combinato con le dimensioni paranormali rispetto a questa triste e forse banale verità a cui giunge la polizia, i nostri sapientuni online
0: si chiamano web sleuths in inglese è un termine molto molto ben diffuso ficcanasi
1: praticamente
0: sì, Sherlock Holmes da tastiera
1: Impiccioni che non hanno meglio da fare comunque i nostri entusiasti del complotto si aggrappano disperatamente al fatto che la polizia ha detto che il portello del serbatoio dove c'era dentro Elisa era chiuso quando loro sono saliti lì e quindi si chiedono, com'è possibile che lei sia saltata dentro il serbatoio e poi si sia chiusa dietro di sé il portello. Buon punto, in effetti. Però eh, noi siamo più intelligenti di sti geni di YouTube, mi sembra, vero? Vero. E anche chi ci ascolta, secondo
0: Speriamo, me. Speriamo, eh.
1: Ma anche chi ci ascolta, se no non starebbe qui con noi, starebbe a vedere i video deliranti dei complottisti su YouTube.
0: Non ci vuole tanto, comunque. In
1: effetti. Però ricordiamoci che il cadavere non è stato trovato dalla polizia, ma dal manutentore, da Santiago. E che ha detto lui? Ha detto che quando l'ha trovata il portello era aperto e che poi lui lo ha chiuso. E così chiuso l'ha trovato la polizia, giunta sul posto dopo che Santiago ha trovato il cadavere.
0: Beh, è giusto, in realtà se ci pensi, pensi che ti trovi in questa situazione per preservare ulteriormente povera ragazza, tu incoscientemente chiudi il portello, no?
1: Certo, non avrebbe dovuto farlo, non avrebbe dovuto toccare niente, però è ovvio, lì, preso dal panico, hai trovato un cadavere nel serbatoio, chiudi, vai giù, dai l'allarme e arriva la polizia. Naturalmente ci sta un sacco di eh, detective amatoriali che sono ancora oggi convinti che tutti ci mentono e che ci sta il complotto e ci daranno un'intera lista di dettagli che non tornano tipo questa cosa qui del portello, tipo il fatto che la polizia aveva ispezionato il tetto già all'inizio di febbraio con i cani, con l'elicottero e non aveva trovato niente però ormai sono passati dieci anni e più passano gli anni più ridicola suona sta gente perché veramente è ovvio e semplice che cosa sia successo lì per quanto tragico per quanto illogico in un certo senso intanto torniamo indietro settembre 2013 i genitori di Elisa fanno causa all'hotel Cecil l'accusa? negligenza da parte dell'albergo dovevano isolare meglio il tetto dovevano isolare meglio i serbatoi e poi dovevano chiamare aiuto quando hanno visto che la loro ospite dava segni di scompenso, non stava bene mentalmente. Però la corte ha deciso uh, a favore dell'albergo e il caso è stato archiviato.
0: sisel aveva di nuovo cambiato gestione dove, dopo questo caso, perché vabbè ovvio, perché ed era chiuso per rinnovamento il primo gennaio 2017 loro speravano di fare qualcosa con questo Sissio alla fine i nuovi gestori volevano fare metà dell'edificio la casa popolare economica quella che, di cui parlavamo prima e l'altra metà un albergo lussuosa che suona un grande idea data la storia
1: È molto Los Angeles
0: ma i lavori si erano fermati per via di Covid e adesso l'edificio è aperto solo come alloggio sociale per gli abitanti di Skid Road. Non puoi più prenotare la stanza al mitico hotel Sisio, Così il caso di Elisa Lam rimane l'ultimo urrà nella lunga e dolorosa storia dell'albergo Sisio. Ecco ragazzi, così finiamo la storia di Elisa Lam, che spero vi sia piaciuta. Io ho nominato la fonte che ho usato per fare la sceneggiatura e fare delle indagini. Comunque abbiamo usato tanti altri, quindi se vi interessa possiamo condividerli su Instagram.
1: Naturalmente vi ricordiamo che il nostro podcast lo trovate su tutte le principali piattaforme, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast.
0: E vabbè, ovunque ascoltate i podcast in generale e vi ricordiamo della nostra uh, pagina Instagram creepypasta al dente tutto attaccato dove noi uh, pubblichiamo i materiali che vi aiutano a visualizzare la storia vi invitiamo ad aggiungervi alla nostra pagina lasciarci i commenti, lasciarci il feedback perché ci aiutate a migliorare un sacco
1: commentate, fatevi sentire costruiamo una comunità di appassionati del true crime
0: grazie ragazzi di essere stati con noi tornate e alla prossima
1: alla prossima puntata l'hai provocato